0: Estás escuchando Crecimiento Digital, el podcast. Esto es la segunda temporada.
1: Pues sí, mira, este, a ver, como una, como una introducción, yo creo que, que, pues sí, tiene que ver el tema del COVID un poco porque ahorita los vendedores en el B2B, pues necesitas una fuerza de ventas que tradicionalmente es una fuerza de ventas que anda en la calle, vamos a decir, ¿no?, que anda buscando a los prospectos y que anda tocando puertas, básicamente, y, y está este eh, con sus relaciones que ha construido y las que sigue construyendo, entran a la puerta, ¿verdad? Meten el pie en la puerta para, para poder llevar a, 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 una, a una relación con ellos, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Sí.
0: ¿Tú crees, ¿Tú crees que el field sales o como se llama en español? Uh -huh. este, la fuerza mental, de ventas. La fuerza de ventas en campo, así en campo, tradicional, campo. Ajá. ¿ya, ya no va a existir como la conocemos.
1: Fíjate que yo creo que sí va a desaparecer. O sea, es algo que va a ser muy popular que lo diga, ¿verdad? Pero, pero la verdad es que la transformación del proceso de ventas... La gente piensa que, que cuando uno dice eso, estoy diciendo que ahora se va a vender todo online. Uh -huh. O sea, como que ese es el extremo al que nos vamos a ir. Y sobre todo en el B2B. No, no quiero decir eso. Primero que nada, que lo primero que está sucediendo es que hay que separar prospección de ventas. Ese es el primer gran paradigma. Uh -huh. Los vendedores en el B2B son más buscadores de oportunidades que vendedores, ¿sí? Uh -huh. O sea, están buscando prospectos, están buscando leads, están buscando oportunidades. Más las que les llegan por, por, la, por la reputación que tenga el negocio, el buen servicio. O sea, obviamente uh -huh. hay, hay, hay leads inbound por por corre la posicionamiento. Uh -huh. posicionamiento a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, si es una empresa que, que da un buen servicio, ¿verdad? O sea, tienes un, una buena herramienta o tienes un buen servicio o tienes un, un, un hardware, alguna cosa que compras que es muy buena, ¿verdad? Entonces, este, lo recomiendas a otros y eso pues lleva prospectos directo a tus ventas. Pero eso, eso pues a veces, sobre todo para los que están empezando, pues tarda mucho tiempo en cultivar, en construir, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, eh, las marcas así, bien posicionadas. Te voy a poner el ejemplo, Microsoft, ¿verdad? Uh -huh. este, pues Microsoft se volvió un estándar, ¿verdad? O sea, todo el mundo tenía Windows, todo el mundo tenía Excel, todo el mundo tenía Word, todo el mundo tenía PowerPoint. Son hasta genéricos, ¿verdad? En el tema de una presentación, no. Vas a hacer un PowerPoint. Uh -huh. Eso es un posicionamiento de marca y de producto muy fuerte. Entonces, la demanda viene a ti, ¿ok? Uh -huh. sí. Y ahí sí el vendedor se enfoca en vender, no en prospectar, uh -huh. pero vamos a suponer que no eres Microsoft, que es la mayoría de las empresas,
2: uh -huh. y vamos
1: a decir que, que, que no te conoce mucha gente. Uh -huh. y, y vamos a decir que no tienes una reputación tan buena todavía, aunque tengas muy buen servicio, pero no, todavía no te conocen tanto o te aprecian tanto como para tu, que tengas un Net Promoter Score muy alto, ¿sí? Uh -huh. eh, el Net Promoter Score que es la medida de cuántos son promotores versus los retractores y, 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 y que te da un índice de decir este, qué tanto te van a recomendar. Entonces, entonces yo lo que creo es que Primero hay que separar la prospección de las ventas. Uh -huh. ahí, ahí sí creo que hay que acabar con que los vendedores se estén prospectando. E e ese es el primer paso hay que hay que dar en el B2B. Uh -huh. Eso significa que tengo que tener un proceso generador de prospectos uh -huh. digital. Digital, o sea, ahí sí estoy convencido al 100% que eso que llamas tú el field salesman, o, o, o ir a la calle a vender, se acabó. Sí. Y, y, y el COVID no hizo más que ponerlo en evidencia de una manera muy fuerte porque ahorita no puedes ir a las calles, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pero no, hay que pensar un poquito, los que ahorita están atendiendo a los proveedores o a los a través de Zoom, ¿irán a regresar a, no, pues ven a mi oficina y vamos a tener una junta y, y déjame aviento una hora de... De, de sí, sí. tráfico, este, para irlo a ver y pierdo el tiempo y etcétera. En lugar de interactuar a través de Zoom, o sea, hay, hay cosas muy malas de ser el home office o de no estar en, en persona con las demás gentes, ¿verdad?
0: Uh -huh. Hay cosas
1: muy buenas también que uh -huh. se van a quedar porque reducen mucho, hacen muy eficiente muchas cosas.
0: Sí, yo, yo creo que más de que, digo, definitivamente sí creo que va a desaparecer también el, el, la venta tradicional en B2B como la conocemos, pero yo creo que aparte está habiendo un, un shift en, los, en las habilidades que tiene que tener un vendedor en este tipo de empresas, de que un vendedor que tenía habilidades muy tradicionales ya no sirven de nada, la verdad, o sea, necesitas tú un vendedor mucho más ágil, mucho más tecnológico, mucho más experto en tu producto. O sea, si tú tienes un vendedor que conoce perfecto tu producto, tu servicio, yo creo que ya las otras habilidades las puede aprender muy fácil. Es lo único que necesitas. Entonces, pero si se atora con estas habilidades tecnológicas, por ejemplo, este, pues ya no tiene el requisito para ser un buen vendedor en hoy en día.
1: O sea, el vendedor, el vendedor ese típico de las películas, ¿verdad? De que, de autos usados, ¿verdad? De que, este, su capacidad de disuadirte, de convencerte de comprar algo que no es lo que debes de comprar aparte, ¿verdad? O sea, el que es un mago para vender. No es que es muy buen vendedor porque te vende lo que no debes de comprar. Para mí eso no es un buen vendedor, ¿verdad? Hoy en día sí. ya no es un buen vendedor. Entonces, este, las capacidades como tú dices, fíjate, el paradigma de pensar que la transformación digital es tener herramientas digitales. Por ejemplo, vamos a hablar del proceso de ventas. Salesforce, ¿verdad? Es la herramienta que domina el mercado en CRM, en el mercado, ¿sí? Es la herramienta más completa, más robusta, es buenísima, extraordinaria herramienta. Pero la transformación digital no está en comprar Salesforce. La transformación digital está en que los vendedores usen Salesforce y sobre todo que entiendan que el proceso de ventas no es de una persona tampoco así como el proceso de compra no es de una persona en el B2B el de ventas todos tienen que apoyar en el proceso de ventas todos somos vendedores yo creo que sí va a acabar con el concepto de la especialización de una persona o un grupo de personas con vender porque porque la la definición de ventas está cambiando. La definición de ventas es ayudar a tu, a tu cliente a comprar En lugar. Yo uso mucho la frase esa que, 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 que alguna vez aprendí en Hotspot, ¿verdad? A todos, a nadie nos gusta que nos vendan, pero a todos nos gusta comprar. O sea, a, a todos nos gusta el shopping, pero en el momento que llegas a la tienda y te aborda un vendedor, le saca la vuelta y dices, vérame, no te necesito, no, no me molestes, déjame que yo viva la experiencia de comprar como yo creo, y si te necesito te pregunto, sí. y tú me resuelvas, no me vendas, no me vendas por favor, contesta mis inquietudes, y dime si es necesario, no, esto no es para usted, esto sí. no te conviene.
0: Sí, vender,
1: vender, vender es, es como, como maléfico, Sí. Y también el marketing, así está definido. Una frase también bien, bien padre que me gusta mucho a mí es que marketing debería de ser información para tomar decisiones racionales. Y lo que realmente es marketing es información para tomar decisiones irracionales.
0: Uh -huh. o sea, sí, o sea, ya lo habías dicho vas... en un episodio.
1: Ah, ya lo repetí otra vez, ching bueno, de modo, lo no lo, las, las las habilidades se tienen que repartir mejor ahora. Yo no creo que hay que concentrar todas las habilidades en una sola persona, mm. sino que ahora la gente que inclusive no está en ventas debe de participar en ventas. Entonces mm. eso, eso te define que en ventas en sí mismo, el, el trabajo de ventas tiene mucho que ver con que le llegue la propuesta a tiempo, tiene mucho que ver con atenderlo bien, con darle todo, respuesta a todas sus preguntas, aunque tú no seas el que sepas la respuesta. Y sí. tengas que acudir a otro para que te ayude y te y te y te diga, oye, pues esto yo creo que es así, ya se sabe, ¿verdad? o sea
0: Yo creo que aparte mucha, o sea, mucha de la de las ventas y de, de, del éxito de una empresa recae en, en esa habilidad de una persona y pones tu confianza completamente en ellos en que están haciendo bien las cosas, si saben eh, educar a tu consumidor sobre tu producto, si saben cómo responderle las preguntas. No tienes idea ni qué tipo de preguntas te están haciendo ni ni qué tipo de negociaciones están buscando hacer y a lo mejor ellos solo lo están viendo desde su beneficio individual y no como el de la empresa. Entonces, uh -huh. ¿por qué no están aprovechando mejor las herramientas digitales para integrar todo ese proceso a, pues, documentar todo ese seguimiento, todas las conversaciones.
1: Sí, y, y, y entonces las habilidades, digamos, que, que creo que sí están cambiando definitivamente, creo que el vendedor moderno que no está yendo a la calle tanto para, para traer prospectos, que hay un, hay un, digamos, que hay un motor de generador de, de, de prospectos y de oportunidades digitales. Uh -huh. este, tiene que tener mucha, mucha habilidad de administrar muchas cosas que parecen ser oportunidades y que las tiene que descartar. Tiene que saber filtrar y calificar los prospectos para enfocar su tiempo de una mejor manera. Y eso si no tienes una herramienta digital y lo quieres hacer con tu cabeza o con un Excel o con... Ni siquiera con Excel porque hay vendedores que ni, ni siquiera pues se, se meten a... a Hacer control en Excel, sino uh -huh. que lo traen en su propia cabeza, ¿verdad? Y, ay, este, traigo pendiente esto y traigo pendiente el otro. Es muy difícil porque, porque cuando generas, a, a, muchas veces ocurre, nos ocurre a nosotros que vamos con un cliente y que le generamos una cantidad de leads que no los atienden los vendedores porque se abruman. Uh -huh. Prefieren tener poquitos, irlos a buscar ellos porque piensan que son de mejor calidad porque ellos los buscaron. Eso uh -huh. Es una primer cosa y si uh -huh. no es cierto, no necesariamente hay gente que está en una etapa este, final de toma de decisiones. y
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Y que no quiere el trabajo que, que requiere un prospecto que está en una etapa temprana, que es el que me va a hacer miles de preguntas y todavía ni está seguro que me quiere comprar. Entonces, esa, esa perspectiva de un vendedor tradicional de B2B dice... No, prefiero uno que ya sepa quién soy, ya me ha comprado antes, ya todo, aunque me compre poquito, aunque yo ya sé cuánto me va a comprar, pero mejor voy a perder mi tiempo con él que con otro, entonces sí. por eso esa, ese cambio de paradigma del vendedor es lo que yo creo que ya tiene que cambiar, a que tu vendedor tiene que estar dispuesto y, 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 y es, es lo mismo que hablamos en el, en el episodio anterior de, de la abundancia, de de, entre más personas te estén haciendo preguntas y tu capacidad de poder responderle a todas, tu administración de la abundancia es lo que te va a llevar a una mejor...
1: Bueno, ahí es ahí es precisamente donde creo que el vendedor Límica. no se da cuenta. Sí, pero, pero no tiene que involucrarse porque para eso tenemos el marketing automation. Uh -huh. Se puede ausorciar mucho del contenido de atracción. No el de conversión, pero sí el de atracción. O sea, donde donde simplemente hablas de los problemas que tienen tus clientes en un general y eh, hablas de ese tipo de contenido, ¿no? Lo
0: que pasa es que como en el B2B no, no existe una clara distinción entre cuándo es marketing y cuándo es ventas. Sí, Entonces, bien. como que a mí se me hace que el hecho de que estén esas líneas borrosas es bueno porque yo creo que marketing y ventas ya deben de ser uno. Yo ya yo ya estoy convencida que marketing y ventas deben de ser un mismo equipo. Uno enfocado sí. en la prospección y uno enfocado en los cierres. Sí, definitivamente. pero y
1: trabajando juntos, ¿verdad? O sea, en un loop cerrado y de retroalimentación.
0: Sí, o Pero sea, bueno. como en un equipo de marketing, pues hay diferentes áreas y hay diferentes este, sí. habilidades y puestos y todo. Lo mismo sería, si integras marketing y ventas, pues uno está enfocado en una cosa y otro en otro. Pero el hecho de que esté borrosa esa parte hace que, que, que no entiendas bien en qué punto entra ventas y en qué punto sale marketing y qué tiene que hacer marketing para luego ya hacer ese handoff o esa transferencia sí. de ya está listo este prospecto para ti.
1: Ajá. Fíjate, ahí hay, hiciste una cosa bien importante, pero la mayoría, hay, 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 hay tanta inmadurez digital del proceso comercial digital, que la mayoría de las empresas B2B, muchas de ellas, más bien no la mayoría, muchas de ellas ni siquiera tienen marketing, hija. Ajá. O sea, no existe marketing, porque para ellos marketing es publicidad, ¿no? Sí.
0: No, o y deja, sea, tu, deja tu publicidad El marketing, luego termina siendo el producto. O sea, de que ni, ni, ni siquiera lo, lo... Que vean
1: tu producto.
0: Sí, o sea, ni siquiera lo hacen alrededor del consumidor, lo hacen alrededor de su marca. Sí. O sea, y su producto. Y
1: de, y de su oferta, exacto. Uh -huh. Entonces, es, eso es el primer paso, ¿verdad? Vamos a decir, separando esto de prospección y ventas, es decir, ok, como B2B, este, hay, hay ahorita muchas herramientas y muchas metodologías y procesos de negocio que puedes implementar para que todos los días llegues en la mañana a tu escritorio como vendedor y tengas una lista de nuevos prospectos que llegaron, que llegaron, fíjate, lo padre, que llegaron y se registraron y te dijeron, me interesa lo que, este, hablar con alguien, ¿verdad? Entonces, eso se puede automatizar Pensaría yo que hasta, es más, ya no tarda en entrar mucho la inteligencia artificial para hacer eso de manera mucho más fácil, inclusive construir contenido, ¿sí? Sin intervención de personas, fíjate lo que te digo, donde detecta, a ver, ¿qué están buscando en Google? ¿Cuáles son las conversaciones más importantes alrededor de la industria logística, por ponerte que... algo? Ah, ok, estas son las conversaciones y te sugiera temas y te sugiera palabras claves y te sugiera búsquedas y te... que ya existe. Ya nosotros usamos herramientas que hacen eso. SEMRush, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces te da una guía de dónde, por dónde, por dónde debes atacar esto, ¿verdad?
0: Sí, y yo creo que, bueno, la. la... El principal beneficio que no están viendo las industrias tipo B2B es que no solo abarcan el poder tener mejor relación con sus, este, sus prospectos, sus clientes, sino uh -huh. con su consumidor final, para todo aquel que es B2B 2 C. O sea, conoces, tienes lo mejor de los dos mundos. Estás matando a un pájaro, este, a dos pájaros de un tiro, donde el el tener una presencia digital te da ese canal de comunicación directa con tu consumidor para entender lo que él quiere para poder darle un mejor servicio a tu cliente, que es el distribuidor en este caso. Entonces, sí, sí. ¿cómo están desaprovechando eso? O sea, ¿y, ¿y dejas de tener tu presencia digital para poder conocer a los dos que te va a beneficiar a ti a final de cuentas? Yo no entiendo por qué las empresas hacen un lado de ese mundo. Y es el principal problema de que tú dijiste al principio, que es, creen que tener presencia digital significa activar su canal de e-commerce. Cuando uh -huh. para nada va por ahí, ¿verdad? O sea, no significa vamos a dejar a un lado a nuestros distribuidores, que eso es otro tema del que uh -huh. quiero hablar, sino pues vamos a conocer mejor lo que quiera nuestro consumidor para darle mejor servicio a nuestros eh, a nuestros distribuidores y poder hacer toda esa parte de protección y, y generación de, de una base de datos de nuestros prospectos que van a vender nuestros productos sí. en los canales digitales.
1: Ahora déjame déjame de una cosa que es un dilema también en muchas empresas de cómo se definen ellos. ¿Tú eres B2B o eres B2C? Uh -huh. Y fíjate, te voy a poner un ejemplo muy claro. O a, a una empresa que hace pisos. <risa> por poner un ejemplo, ¿ok? Este, y dice, no, yo soy un B2B. Ah, caray, ¿por qué? Pues es que todos mis clientes son, son dealers, son distribuidores. Uh
2: -huh.
1: O sea, que venden los pisos. Yo no le vendo a un consumidor. Yo le vendo... No, no eres un B2B. Uh -huh. Eres un B2B, 2 c O sea, tu producto lo haces para un consumidor. Uh
2: -huh. El
1: que es un B2B es el que el producto que hace ellos lo consume otra empresa, uh -huh. no lo revende. O sea, uh -huh.
0: por ejemplo, como nosotros. Uh -huh. Como
1: nosotros, ¿verdad? Nosotros este, que damos servicio de, de asesoría y estrategia de marketing digital, por decirte algo. Uh -huh. O sea, nosotros no es un producto que vendemos para que otros lo revendan a alguien, ¿no? O sea, sino que nuestro cliente es una empresa. Lo van a usar para ellos, para ellos. Hasta él es el que consume, pues, ¿verdad? Entonces, algunas empresas se consideran B2B porque no le venden al consumidor. Uh -huh. Y eso no es lo que define que seas un B2B o un B2C. Segundo, estas empresas, ahí entramos en ese tema que dijiste, estas empresas este, no conocen a su consumidor, pero su producto lo hacen para un consumidor. Uh -huh. Ahí es donde está un rompimiento de una de un look virtuoso muy interesante que el que no tienen ellos, porque los clientes, ellos no conocen a los clientes. Algunos tienen tiendas, vamos a decir, hay, hay ciertas empresas que tienen sus propias tiendas y tienen un cierto conocimiento de su, de su consumidor, pero a la vez venden por, por retailers, vamos a decir, ¿verdad? Uh -huh. ¿Eh? Entonces yo puedo poner mis sucursales de tiendas para vender al consumidor y aparte le vendo a través de Home Depot, por decirte. ¿no? Uh -huh. Entonces, pero muchas veces la mayoría de sus ventas son a través de esos grandes distribuidores, uh
2: -huh. ¿verdad? Uh -huh.
1: este, y entonces están perdiendo la oportunidad de conversar y de tener una retroalimentación directamente de sus clientes. El otro día hablamos de, del concepto de leading from the future. Uh -huh. Aquí yo también ahora creo que hay un concepto muy importante, empieza tu estrategia por las ventas. Normalmente uh -huh. la estrategia de negocios de todos termina en las ventas. Uh -huh. Primero, ¿qué productos vamos a hacer? ¿Qué ofertas vamos a tener? ¿Cuánta gente necesitamos para hacer estos productos? Y luego, ¿quién lo va a vender y cómo lo vamos a vender? Uh -huh. Así es el proceso de la secuencia estratégica. Cuando debería de ser, ok, ¿cómo hago un ex, una experiencia de ventas extraordinaria
0: uh -huh.
1: y luego me voy para atrás? ¿verdad? A ver qué necesito y me voy más para atrás a ver qué productos tengo que hacer. Oye, de,
0: deja tú, no te fuiste tan atrás. ¿Qué necesitan mis consumidores para Así yo crear es. ese producto? O sea, ni siquiera saben qué productos crear para poder atacar a una necesidad, a un pain point que tienen sus consumidores. Ellos asumen porque voltean a ver al otro lo que está haciendo porque las tendencias dicen esto en lugar de pues, ¿qué está diciendo tu consumidor? ¿Y por qué tu, tu distribuidor conoce mejor lo que él quiere? O sea, porque él tiene el poder y no tú. Eso es lo que yo sí. no entiendo porque, porque desaprovechan el ellos ser el conocedor, el experto y el que mejor conoce al consumidor. Para ellos llegar con su distribuidor y decirle, es que esto quiere mi consumidor. Si si te sí. gusta, si no, pues no sí. te van a comprar, ¿verdad?
1: Pero, pero todavía me iría más allá. Eh. O sea, Ir, ir más allá del consumidor y, 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 y conociéndolo puedes inclusive descubrir cosas que ni siquiera él sabe que quiere. Ese es, ese es el claro ejemplo de Apple con Steve Jobs, ¿verdad? O sea, se ponía tanto en los zapatos del consumidor, él era el mejor con, propio consumidor de sus propios productos, ¿no? Entonces él, él decía, yo para mí se va hasta mero adelante. Y ya conociendo al consumidor, y a ver, y decía, ¿cómo, cómo consumen la música en el, el MP3? ¿Y qué es lo que pasa? Híjole, pues está muy limitada porque nada más me caben 10 canciones en un es este, Memory Stick y entonces me caben como un disco, vamos a decir, antes que te, hablamos de discos, ¿verdad? Mm.
0: Es en que. Todo es, el iPod. es que creo que ahí es la combinación porque obviamente tienes que lleva, llegar a un nivel de madurez lo suficientemente. Óptimo para saber qué quieren tus consumidores y luego para saber qué van a querer, que todavía no saben Exacto. qué quieren, pero Así es. digo, ese punto se me hace muy adelantado, pero se me hace que está muy alineado a lo que decía Jeff Bezos, que, que platicamos la vez pasada, que era él, ¿por qué no estás buscando lo que nadie está haciendo? Pero poniéndote en los zapatos de tu consumidor, ¿verdad? De, uh -huh. de, ¿Qué quieren? ¿Y en qué batallan ahorita? O sea, sí, sí. vamos a ver qué, qué les hace ruido. Nosotros buscamos qué tipo de preguntas nos hacen, ¿por qué no nos contratan? Eh, eh, como que nosotros buscamos entender qué, qué son los, las cosas que atoran el proceso comercial y, ok, vamos a ver y moldear un producto, una solución, un servicio alrededor de eso y a ver si eso uh -huh. se acomoda mejor a esas necesidades. Pues eso es lo que tienen que hacer todas las empresas. De, de, sí es. eh, Pero eso es... También otra, otra cosa en la que hay mucha resistencia porque es también cómo como estás haciendo iteraciones que llevas haciendo tú la misma cosa de la misma forma por años y años y ahora cambia todo. Eso okay, es lo que hay, okay. resistencia en los incumbents, en los líderes, okay. en los grandes. Okay. grandes
1: Sí, sí la, tra la transformación de las, del, del, del consumidor del comportamiento del consumidor en el mercado es tan, es tan fuerte porque, porque ya disfrutaron de algunas industrias, vamos a decir Netflix, ¿no? O sea, está respondiendo a unas necesidades y, y, y pues el, el cine nunca se imaginó que pues ibas a poder ver todas las películas que se te imaginen de toda la historia, de todas las... Y la música tampoco, ¿verdad? Entonces, este... La transformación no está ocurriendo en ciertos nichos. Nosotros como consumidores estamos cambiando todo nuestro comportamiento del proceso de consumo. No importa si eres una empresa, si eres una persona, como sea, todo. Entonces poder llegar a un lugar, a un sitio donde puedes comprar ahorita un oxímetro y puedes comprar un juguete para tu bebé en el mismo lugar, con toda la variedad de oxímetros que te puedas imaginar y toda la variedad de juguetes que te puedas imaginar infinita otra vez volvemos administración de la abundancia no de la escasez antes ibas a la tienda y pues lo que había ¿verdad? no pues aquí no hay oxímetros ah pues déjame ver la farmacia ya no hay farmacia y no hay supermercado y no hay mueblería y no hay es todo en un mismo lugar se llama Amazon entonces Omnipotente, omnipresente ¿Verdad? Omnitodo ¿Verdad?
2: Uh
1: -huh. eso, eso es administración de abundancia Otra vez y, y, y lo que crea El crecimiento exponencial y las Organizaciones exponenciales Es lo que todo el mundo tiene que estar Pensando en mi negocio En mi industria, cómo se va a transformar Y tienes que empezar por el proceso De ventas hacia atrás En lugar de, del desarrollo del producto Hacia adelante uh -huh. Creo que ese es el gran, el gran cambio de paradigma este, que está sufriendo el, 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 el mercado y ese es el gran cambio de paradigma de la fuerza de ventas, no que cómo va la fuerza de ventas a cambiar y qué capacidades necesita tener. Son bien diferentes, bien diferentes.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó, no olvides suscribirte y sobre todo comparte. Nos vemos en el próximo episodio.